Dobrý den, posloucháte další vydání podcastu Bulvár. Zdraví vás o něj Táňa Zabloudilová. Bulvár je jeden z podcastů onlineového deníku Alarm, který natáčíme ve studiu Vombat na Hybernské. Střídáme se u něho společně s Apolenou Rychlíkovou a Bětkou Metkovou a věnujeme se životu ve městech, urbanismu, bydlení, veřejnému prostoru, městskému aktivismu a tak dále. Dneska je naším hostem Matouš Turek, který je spojený s iniciativou Zachraň Javor a za Fulimanku dvěma protesty proti proměnám známých míst v centru Prahy a na Praze 2. Takže bude řeč o záměru revitalizace Smetanova nábřeží, kde se díky občanské iniciativě podařilo zachránit před pokácením Javor a taky o projektu volnočasového areálu, který má vzniknout v parku Folimanka. Jehož část se kvůli tomu má vybetonovat. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Občanská iniciativa Zachrání Javor vznikla v momentě, kdy se na Smetanově nábřeží místě pár set metrů od Karlova mostu začaly blížit bagry směrem k Javoru, který tu roste na malé zelené ploše v parčíku za rohem od divadla na Zábradlí, tedy v takzvaném Anenském trojuhelníku. Bagry veřejnost upozornili na to, že se díky záměru místní radnice, tedy radnice Prahy 1, má začít s úpravou tohoto prostoru. Ta bude spočívat v odstranění zeleně, vydláždění místa a ještě dokonce otevření čapadla, což je průchod v nábřežní zdi, tak aby lidé z podstatné části turisté mohli procházet k řece, kde by se mohli kochat výhledem na hrad na soustavě mol a lávek. Iniciativa Zachraň Javor se postavila proti záměru, přesněji řečeno se postavila konkrétně proti kácení Javoru a byla úspěšná. Javor se kácet nebude. Od záměru vydláždit nábřeží a postavit tu soustavu mol nicméně radnice neupustila. Jak už jsem říkala, Matouš Turek je pak taky součástí další občanské iniciativy na Praze 2, kdy opět místní radnice oznámila vybetonovat plochu pod Nuselským mostem v parku Folimanka. Část místních je proti betonování plochy parku, kam navíc už dnes spousta lidí chodí za volnočasovými aktivitami a to zadarmo. Zatím to vypadá, že radnice vzala protest obyvatel na vědomí, ale nic na záměru měnit nehodla. Tak, říkám to všechno správně, Matouši? Já myslím, že rámcově ano. Rámcově ano. Může to být taková začáteční rekapitulace. Určitě. Super. Matouši, mohl bys na úvod říct, jak ty ses nachomítl k založení iniciativy Zachraň Javor, protože ty máš svoje civilní povolání, máš za sebou nějakou drobnou angažovanost. Jak to pro tebe začalo, kdybys mohl zrekapitulovat, jak dlouho a jak hluboce se zajímáš o věci veřejné v Praze a proč ses vlastně nechal namočit do záchrany Javora? No, tak tam je to dost anekdotický přímo u toho Javoru, já jsem, já sleduju na Facebooku všechny ty městské stránky, takže ty, já nevím, Praha číslo jedna, Praha dvě bez cenzury a podobně a tam, protože v těch místech se pohybuju, pracuju tam, já teďka žiju v Nuslích, ale na Praze jedna pracuju, studoval jsem tam, chodím tam do Národní knihovny přímo vedle toho Javoru, kde vlastně taky pracuju. Tak jsem to sledoval a vidím, že vznikla teda petice za tady záchranu stromu a parčíku, no a byla tam výzva, napište starostovi SMS-ku. A bylo tam teda veřejné číslo na starostu, tak jsem mu napsal takovou řekněme dost sarkastickou, ale jako velmi jasnou a jednoduchou SMS-ku spolu s dalšíma teda lidma jsem zjistil, nekácejte to, je to prostě jako barbarství a nám se to nelíbí. No a pan starosta mi odepsal o několik hodin později v nočních hodinách a odepsal mi sms kterou jsem potom zjistil, ono to tak z toho celkem vyplývalo, že to je taková generická sms kterou odesílal všem a um, tam se ukázalo, že vlastně pan starosta Petr Heim si trochu vymýšlí a mě to hrozně naštvalo, protože on tam psal, že ten strom dožívá a že je nebezpečný, nebo nevím přesně, ale prostě o tom, že ten strom umírá, proto se musí pokácet a že se nám to tam pak všem bude líbit, že to máme nechat jako na potom ty reakce. No a já jsem tam pak přišel na nějakou první demonstraci, nebo prostě jsem tam spojil s, s těma lidma. No a vlastně ve dvou lidech ještě s Vojtou Bartou, který je z Damu původně a taky to má na Praze jedna, jako přímo na těch místech to dobře zná, tak jsme si prostě řekli, že to musíme nějak medializovat, zpropagovat, že tam je vlastně spousta místních lidí, je tam opoziční zastupitelé tam jsou, ale jinak o tom vlastně nikdo moc neví, 
No a tak jsme sehnali ještě dva, tři místní lidi, udělali jsme facebookovou stránku a začali jsme to prostě dokumentovat. Um, a, a pak se k nám přidali ještě filmaři z, z remísku a, a pak už vlastně to fungovalo jako nějaká mediální um, jako prezentace tý, nebo nejenom mediální, ale sociálně mediální prezentace té kauzy. Um, takže tak jsem se dostal k tomuhle. No a jak já jsem se dostal k aktivismu? Já jsem žil delší dobu jako různě po různých západoevropských městech, většinou spíš středních nebo středního menší velikosti. Žil jsem v Belgii, žil jsem ve Francii, chviličku jsem byl pár měsíců v Německu a jako teenager ještě jsem byl rok v Anglii. No a já když jsem byl třeba v tom Rennes, tak jsem viděl, že tam prostě funguje jako komunikace radnice s veřejností na úplně jako jiné úrovni. A sice teda ten overdevelopment je tam úplně stejný, ale třeba úprava veřejných prostranství prostě prochází nějakou participací jako dlouhodobou. Ty projekty prostě jsou plánované na, na roky dopředu. A vlastně ty lidi, i když se jim třeba to něco jako nelíbilo konkrétně moji známí a přátelé, tak si nikdo nestěžoval na to, že by si jako nemohl k tomu říct nic. Takže prostě, když se tam přestavovalo nádraží, tak tam proběhla prostě několika leta konzultace na několika úrovních a všichni věděli, co tam bude, jak tam bude a jako nestalo se, ani třeba úpravy těch jako větších náměstí, že by ta radnice přišla s tím a teď to bude vypadat takhle a my jsme to tady pro vás připravili. Že to vlastně ani nikoho tam jako nenapadlo. No a já jsem potom v minulých komunálních volbách jsem dobrovolně pomáhal v kampani Pirátům a Praze sobě, protože mě vlastně nešlo ten konkrétní subjekt, já jsem tam neměl jako nějaký svoje favority konkrétní, ale prostě chtěl jsem moderní zprávu města, kterou mi tady předchozí strany zajistit nemohly, protože já ještě já jsem první, co jsem tak jako dělal, byl, že jsem psal e-maily na magistrát ohledně magistrály, když byla, když že jo, Gel, nebo ten dánský architekt Jan Gel, byl teda vyzván Prahou, aby, aby udělal projekt humanizace magistrály, on ho udělal, dokonce se ptal lidí, prostě udělal tam nějaké místní šetření, no a radnice to pak všechno, nebo magistrát to pak všechno prostě spláchl a vlastně to nejde. To znamená, oni si objednali něco, co bylo jasný, že bude nějaká poměrně velká, i když postupná změna, a pak, protože to je poměrně velká změna, tak řekli, že to vlastně není možný a že budeme muset počkat. Prostě jsem zjistil, že, že vlastně to ty radní, jako, nebo já jsem psal na výbory a, a komise, a psal jsem jako zastupitelům všem, že vlastně to vůbec nezajímá. A já jsem tehdy psal vlastně celé TOP 09, protože TOP 09 měla neustále kampaň něco západ a e, demokracie a teďka měli v metru ty plagáty, kdy vlastně se chtějí vracet na ten západ furt. Já jsem říkal, jak jsme pořád ve 20. letech, tak teď už se teda můžeme vrátit na západ i třeba nejenom ekonomicky, ale třeba i governance. No tak jsem jim psal, tak vy tady takhle propagujete, vrátíme se na západ, ale ve skutečnosti, když vás mám tady volit jako na městě, tak děláte úplně přesný opak toho, co se děje kdekoliv na západě. No a na tom mi nikdo nic neodepsal, myslím, že jeden zastupit, myslím, že pan Richter mi tehdy odepsal nějakou věc, která mě dost rozezlila a zjistil jsem, že to vlastně vůbec nemá cenu, takže se to musí změnit tak, že lidi budou volit někoho jiného. <laughs> tak jsem šel pomáhat rozdávat, já nevím, letáky a podepisovat petici a, a, a tak. No a to bylo kolem voleb a, a pak jsem vlastně až do toho února byl, jako jenom moni, monitoroval jsem, ale nic jsem nedělal a tohle to už mě zase nadzvedlo, takže jsem musel něco dělat. Pojďme teďka k tomu, proč je vlastně ten projekt podle tebe špatný pro centrum Prahy nebo pro místní obyvatele. To anenc, ten anenský trojuhelník. Ano, ano, myslím teďka to, mm-hmm. vlastně říká se tomu revitalizace mm-hmm. smetanova nábřeží. Konkrétní projekt jo. vlastně toho jako probourání nebo Rozumím. otevření čapadla a té, 
té soustavy těch mol. Jo, v čem je to špatné? Um, neudělá to to, co radnice tvrdí, že to udělá. Radnice se uh, vytasila s argumentem, a to byl ten úplně prvotní hlavní argument, Vždyť je to tam hnusné a lidé tam chodí močit a my to tady zrevitalizujeme a tím to bude krásné a lidé už sem nebudou chodit močit, jsem teda dodával já. Tam vedle jsou Karlovy lázně, je tam prostě nejintenzivnější partizona v Praze, hnedka vedle dlouhé a představa, že vlastně se vybagruje kus parku a místo něj se dá dlažba a nástěná kašna takže to vlastně změní modus fungování toho místa. Je prostě nesmysl a je to čistá jako účelová argumentace. Abychom mohli postavit to, co jsme vymysleli, tak vymyslíme argumenty, které by se skutečně mohly líbit, protože místní by skutečně byli rádi, kdyby ta zóna byla klidnější, kdyby tam nebylo tolik hluku, kdyby se tam nemočilo po ulici, ale tím, že se odstraní dva stromy, ke kterým se chodilo močit, se nezmění ten fakt, že prostě tam ti opilí lidé prostě ve dvě ráno chodí z těch karlovek. No, to se bude dít stejně. Takže nesplňuje to to, co říká radnice. A za druhé to vlastně vůbec nebylo konzultováno s nikým z okolí. Což je problém, protože to místo je už teď strašně rozpálené. A já jsem znal slovo tepelný ostrov, nebo termín tepelný ostrov, a tady jsem se naučil termín tepelný most, protože to je vlastně jediná nějaká, sice miniaturní, ale skvrnka zeleně v okolí. Jsme na starém městě, takže další nějaká jako zeleň, víc než jeden strom, na nějaký parčík je až vlastně u stranové synagogy, nebo potom vlastně františkánská zahrada třeba, a tohle je paradoxně jako rozsáhlá část zeleně, jako relativně. No a když se člověk podívá, kdyby se to vykácelo, vybagrovalo, což se teda částečně stalo, jeden strom padl a vybagrováno je to asi ze dvou třetin, tak se to tam začne ohřívat. A to je jako úplně snad proti klimatické strategii města, kterou si město samo schválilo. Tak my jsme třeba poukazovali na to, že to fakt jako, že to je prostě přesně proti těm záměrům, které město samo vyhlašuje. No, tak to je, to je další věc. No a poslední věc je, že to dotváří nějak panoráma města. Ten strom samotný, jako ten tam nebude navždy, ale může tam být třeba ještě klidně 50, 60, 70 let. To asi není vůbec problém. Ale ve chvíli, kdy se probourá to čapadlo, a za ním se něco začne stavět, což stejně se má, protože se otevřelo čapadlo vedle, který byl probouran, nebo který nebylo nikdy zasypaný, takže to se dalo jenom otevřít, to teda nakonec radnice udělala, tak tam stejně chce vést nějakou lávku nebo molo, to se neustále mění podle toho, co proti čemu se zvedne hlas, tak, tak změní radnice ten, ten obsah toho, co tam údajně bude, takže jednu dobu to měla, mělo být pochozí lávka, potom pevné molo, pak zase pan starosta, když zrovna nebyl pod tlakem eh, novinářů nebo občanů, si myslel, ale byl na vlastně PR akci k otevření toho čapadla, tak říkal, jak je jeho sen tam vlastně mít tu další náplavku. A on úplně nepočítal s tím, že by tam byl někdo s kritickým náhledem na to, protože se otevíral čapadlo, byla taková veselá akce. A dost toho zaskočil, že jsem se ho ptal na to, jak to myslí s tou navigací a proč vlastně o tom mluví takhle. A, a v tu chvíli zase začal mluvit o těch místních. No a ten problém je, že radnice tvrdí, že to je pro místní, místní sousedé to nechtějí a radnice vlastně vždycky přeskočí v argumentaci jakoby k dalšímu bodu, když se vyvrátí jedna, jedna, jedna argumentace jako nepravdivá třeba, tak vlastně si vymyslí něco dalšího a vlastně pořád mění očekávání. A to je prostě jako neporazitelná strategie, protože když každému řeknete něco jiného, tak pak vlastně to vypadá, že ho neustále chytáme za slovo, ale to my jako nechceme. My chceme vědět, proč to tam má být, jak to má vypadat a k čemu to má sloužit. No a když ani jedna z těch věcí není jako srozumitelně vysvětlená, tak je to trochu problém. No a poslední věc je, že by tam asi vlastně ten turistický ruch 
jako vedl k dalším problémům, to znamená hluku, tím, že se to má osvětlovat pak ty lávky, tak to vede k dalšímu světelnému smogu. Vlastně odráží se to i, ten, i to světlo, i ten hluk na Vltavě, hnízdí tam ptáci, takže prostě jako je, to, je to destrukce toho, toho místa jako, jako takového. Je vidět, že ta story je strašně košatá. Já se omlouvám, no. <laughs> Ty jsi zmínil vlastně několik důvodů, proč, proč, ten zá, proč ten záměr může být nějak problematický. Vy jste se zaměřili na ten javor, na kácení toho javoru. Vzniklo heslo Zachraň javor a ten proces začal být vlastně dost viditelný. A začaly se kolem toho dít věci. Co se vlastně přesně dělo a proč to bylo úspěšné? No, my jsme se zaměřili na javor protože to byla jako nejvýraznější dominanta toho místa, jak pro projíždějící, tak pro místní. Já jsem tam jezdil každý den tramvají kolem toho a prostě ten, ten strom si každý vybaví. A e, ta komunikace musela jít přes ten strom, protože ten strom buď tam bude stát, nebo tam stát nebude. A ve chvíli, kdy bude dole, tak je jasný, že jsme prohráli. Že prostě ten park už tam nebude. A to se ukázalo jako, jako reálný, protože radnice odbagrovala kus toho parku, ale ten strom tam stále stojí a prostě to místo se vydláždit nedá. Ve chvíli, kdy tam ten strom stát nebude, tak už si s tím může dělat, kdo chce, co chce. Prostě už tam není ta, uh, už tam není ta kotva. Už tam není za co bojovat vlastně. Takže my jsme to soustředili na ten strom, ale komunikace kolem toho byla i ohledně celého parku, právě ohledně lokality, ohledně prostě těch argumentů, co jsem říkal, těch uměnohistorických, těch obyvatelských, ale prostě ten symbol toho stromu byl jasný a to je faktum. Prostě kdyby ten strom padl, tak, tak se všechno to ostatní může stát a už vlastně není co bránit. No a co se stalo? My jsme na to přišli vlastně skrz opoziční zastupitele, kteří vlastně mají přístup k těm všem dokumentům, nebo k většině dokumentů, které, se kterými radnice pracuje, což my jako občané nemáme. Jeden z opozičních zastupitelů udělal petici, no a my jsme potom vlastně se organizovali nezávisle na těch, na těch politicích. Udělali jsme tu iniciativu asi mezi třeba pěti, šesti lidma nejdřív. No a jak jsme to monitorovali, tak jsme prostě psali, interpelovali, chodili jsme na zastupitelstva a podobně. Pak už to vypadalo špatně, tam je ten slavný holub, kterýho si dost lidí, kteří to viděli, pamatuje. I se mě lidi ptali, a to teda jako kvůli nějakému holubovi tady teda se to nepokácí, jo? to je úplně absurdní. No a to je takový drobný vítězství radnice, protože v té PR válce, kterou jsme vedli vzájemně, tak radnice si vzala to hnízdění holuba který v podstatě bylo jenom oddálením toho kácení. Protože když někde hnízdí holub, nebo tam je prostě nějaký živočišný druh, který Česká inspekce životního prostředí chrání, třeba kvůli hnízdění tady v tom případě, tak se nemůže kácet. Ale to byla jenom dočasná věc. Tam vůbec nešlo o to, že bychom to zachraňovali kvůli holubovi. Tam šlo prostě o to, že ten holub se tam zahnízdil a dal nám víc času, protože radnice prostě právně nemohla to pokácet. Kdyby tam ten holub nezahnízdil, tak to možná ta radnice stihne dřív, než se to medializuje natolik, aby si to už nemohli dovolit. Takže ta fáze holub byla v podstatě zdržovací a v tom procesu to jinak ani nejde, protože my ty trumfy nemáme. My vlastně se k tomu dostaneme ve chvíli, kdy už je všechno hotovo, kdy už vlastně najíždějí bagry a radnice nás jako chlácholí, že si to pak užijeme. Takže jako holub byla prostě intervence z hůry, to trvalo několik týdnů a tím jsme dostali vlastně víc času o tom vyjednávat a, a pak jsme to vlastně zvrátili politicky, protože přece jenom jako bez ohledu na politickou příslušnost, tak nikdo nechce být jako zaničitele přírody a jako kazy světa. Takže radnice Prahy 1 se to snažila nejdřív komunikovat jako revitalizaci, která je vlastně ve prospěch všech. No a potom, když se lidi začali ozývat, že teda kácení stromů není ve prospěch všech, tak se pokusila vymyslet, jak tam udržet to čapadlo, to znamená, jak tam prorazit ten tunel, aby tam ten strom zároveň zůstal, takže aby se vlk nažral, jako zůstala celá. 
což my bychom asi jako kvitovali, protože prostě ten strom by tam zůstal, mohl by tam zůstat část parku a dobře, ale ono to samozřejmě bylo nemožné, protože ten strom si bere vláhu z toho zasypaného čapadla, takže kdyby ho prorazili, tak ten strom zabijou. Tak na to, my jsme je na to upozorňovali, že to tak je, oni si to teda nechali ještě projít několika asi názory dalšími, bylo tam i místní šetření, což bylo legrační, když tam takhle obchází dva radní a ještě jeden radní z, z, z magistrátu a takhle tam jako se, se to oblížejí a mají takové jako zklamané výrazy, jako my jsme si to do toho trošku dočetli, jo, ty výrazy, ale mě vlastně obcházeli s tím, že teda vymyslí, jak to udělat a nevymysleli to a prostě ten, ta díra tam teďka nebude, dokud tam ten strom je a to je dobře. Takže to je vlastně teď ve fázi, kdy radnice slíbila, že ten projekt se nějakým způsobem přepracuje. Ano. Ale pravděpodobně je tam stále velká touha se nějakým způsobem dostat na tu druhou stranu k řece, aby tam mohl být pro turisty ten systém MOL, protože to, to zní jako velká turistická atrakce. Otevřelo se čapadlo z divadelní ulice, což původně byl, nebo což dlouhodobu byl sklad TSK. A za ním se otevřela taková jako kavárno restaurace, kde asi pět podniků spolupracuje. Já jsem tam byl na tu otvíračku, ale té doby jsem tam nebyl. A to je vlastně na takovém poloostrůvku jako naplaveném právě u toho nábřeží, kde doteď byla, před ní tam byla nějaká restaurace taky. No a od tamtud chce uh, pan Hejma, protože on to má fakt jako svůj projekt, já teďka to není, že bych nějak jeho chtěl speciálně vypíchávat, ale on to, on to skutečně jako uh, bere za svůj projekt, tak uh, pan Hejma tam chce právě o tam teď mít molo, které by vedlo až k tomu zase čapadlu u toho Javoru, kde alespoň, když už se to teda nedá prorazit, tak alespoň z té jedné strany k řece, kde teda je nějaký prostor, tak by z toho chtěl mít hudební scénu. Hudební scéna Čapadlo. Tak to je zatím plán. No a ve všech dokumentech, které k tomu Praha jedna podepsala, ať už s magistrátem, nebo který sama jako přepracování projektu udělala, tak se zdůrazňuje, že ten strop, že vlastně se ten strom nechá dožít a ta fráze až ztratí vitalitu tam je a vlastně je to pořád jako, jako prozatím to takto necháme no a až to půjde tak se tam konečně udělá ten skvělý projekt takže ta radnice pořád rétoricky počítá s tím že tohle je dočasná situace ačkoliv ty posudky na strom od dvou nezávislých na sobě dendrologů um, říkají, že jako životnost dobrá a myslím, že to je jako nejvyšší stupeň um, jako životnosti toho stromu, tak radnice pořád vlastně se snaží vytvářet dojem, že to je nějaká jako dočasná situace, která se vyřeší. No a my z toho máme trochu obavu, protože uh, v, je proluka na Perštíně, kde se má taky stavět a tam byl stoletý, myslím, že teďka bych nekecal Jasan, nejsem s tím jistý, myslím, že to byl Jasan, no a ten se nesměl kácet, no a jednoho dne začal usychat a pak celý uschl a zemřel a pak už se pokácet mohl. Byla to velká náhoda, že to bylo v tom roce po té, co přišlo rozhodnutí, že se nesmí pokácet. No tak my z toho máme trošku obavu. Každopádně radnice slibovala, že bude to s občany konzultovat a participovat. To se nestalo, to můžu zodpovědně říct, protože s těmi lidmi komunikuju, protože to jsou často lidi, kteří nám podepsali petici a i se nás ptají, protože vlastně si myslí, že máme nějaký, jako, že máme nějaký komunikační kanál s radnicí, navíc ale my ho nemáme, protože radnice s náma komunikovala, když musela, když se vlastně jednalo o, o, o jako komunikaci ještě s, s magistrátem, když jsme chodili na zastupitelstva, tak vlastně to pro ně bylo 
nutný s náma nějakým způsobem komunikovat, alespoň nám říct, že se to bude participovat, ale od května my vlastně nemáme vůbec žádnou komunikaci od radnice jako osobní. Když jsme šli na interpelace, tak tak vlastně jsme žádné odpovědi v červnu nedostali. Vlastně máme počkat do září a v září přijde nový přepracovaný projekt a ten teda taky nebude participován, ale určitě bude lepší. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ten strom to tam hlídá. Je to tak. Dokud tam bude ten strom, tak je velice těžké porušit vlastně ten ikonický výhled na Hradčany, o kterém píší historici, udělat tam tu soustavu mol a turistikovat to místo ještě víc a změnit prostě ten jeho současný charakter. Ano. A je to tak úplně konkrétně, ten strom to tam skutečně hlídá, protože magistrát, respektive magistrátní koalice, když o tom jednala s Prahou jedna, tak vlastně udělala výměný obchod. V tom usnesení zastupitelstva je teda vyjádřená jako podpora tomu stromu, jo, že ten strom se teda nebude kácet a je to tam dohromady teda dohodnuto s Prahou jedna, tak se dohodli. No a zároveň tam k tomu pozměňovacím návrhem pana radního Hlaváčka který vlastně o tom jednal s panem Hejmou, to znamená, ta komunikace probíhala mezi vlastně územním rozvojem na magistrátě a územním rozvojem na Praze 1, tak vlastně udělali pozměňovací návrh, ve kterém stojí vlastně jako schválení plánu na Molo na Vltavě nebo projektu a přitom my jsme na tom zastupitelstvu vysvětlovali, že ten projekt neexistuje. Ten projekt nikde není zaznamenaný. Nemá žádnou písemnou ani vizuální formu. Takže radnice vlastně schválila něco, nebo magistrát schválil něco, co neexistuje, výměnou za to, aby tam zůstal ten strom. Někteří lidé z iniciativy Zachraň Javor s tím hrubě nesouhlasili, právě historici umění z toho byli v šoku, protože to vlastně znamenalo, že magistrát bez jakéhokoliv posouzení odborného orgánu nebo vůbec toho, aby aspoň ti politici viděli nějaký projekt, tak vlastně dal jako městské části příležitost a vlastně svolení k tomu, aby tam začalo budovat něco na Vltavě, co vlastně není jasné, co Povodí to neschválilo, památkáři to neschválili, nikdo o tom nic neví, ale Praha 1 už navždycky bude mít tohle usnesení zastupitelstva, kde bude napsáno, že to smí udělat. Tak to je trochu... Bylo to takové vítězství stromu, ale za něco a jako my jsme z toho trošku nervózní, ale lépe se to udělat nedalo. Prostě udělali jsme maximum pro nějakou politickou schodu a tam se to muselo udělat politicky, tam nešlo to udělat nějakou správní cestou, že bychom to nějak jako zadrželi tím, že to je, jako je nezákonné. To prostě ono to bylo zákonné. Jako tam všechno, prošlo to všema procesama. Takže my jsme byli odkázaní na vůli politiků a ti se shodli na tomhle. A kdyby se to takhle nakonec nedohodlo, tak by tam ten strom opět asi nebyl. To už nemůžu, to už můžu jenom spekulovat. Já se teda poprvé tady v tom podcastu cítím jako v nějakém hodně zvláštním, mysteriózním románu, protože tady ta story má opravdu jako dost absurdní zákruty. Ta hlavní postava celého toho příběhu, ten Javor, ta je jako skutečně klíčová a ty máš vlastně i za to, že díky ní se povedlo k tomu přitáhnout tolik pozornosti, že vlastně ten symbol je tak jednoduchý a jasný, že se o tom dozvědělo mnohem víc lidí, než se běžně dozví třeba i o větších projektech proměn Prahy, je to tak? Je to tak, tak já mám kancelář přímo naproti Masaryk Center One, Kdyby se bývala zvedla taková vlna zájmu včas tam, tak by to bylo významnější pro město, než tady ten v úzovkách jeden strom. Um, 
ale my jsme tam vlastně měli i jako drobné spory, řekněme, nebo i spousta lidí, co nás podporovala, podepsala nám petici, tak vlastně nám říkalo, no kdyby šlo jenom o ty lávky, tak my bychom to nepodepsali. Protože vlastně to může být hezké a může tam být výhled na most a vlastně dostat se k řece, to my vlastně chceme, to tam, to je vlastně dobrý nápad. A tím bychom vlastně rozmělnili celou tu věc a a vlastně neměli bychom vůbec jakým způsobem vysvětlit lidem, co se tam děje. Když to na Javoru se zhodli všichni. Ano, protože prostě pokácet zdravý strom, jako který, jako opravdu je tam nějaká dominanta, tak to je prostě, proč, jako v České republice, jako nemůžete říkat, že jste ekolo, ekolo, ekologicky zaměření, ale můžete se jako brát za přírodu. A to každý chápe a prostě... Um, jako jo, byly tam hlasy, jo, jsme ve městě, tak vlastně tady nepotřebujeme jako tady takovejhle parčík, protože vlastně všichni víme, že jsme uprostřed města, tak přece tady nejsme v lese, ale kdokoliv to místo jako viděl, říkal jo, jako je to prostě nějaký významný prvek tady v tom místě, dává to stín, je to tady prostě hezký a když tady bude ta výheň, tak to ne, nebude jako lepší. Takže z obecného hlediska i někteří lidi říkali, jo, teď je to jenom jeden strom, ale všichni, kdo tam na tom místě byli, nebo tam u toho žijou, nebo viděli vlastně ty fotky a dovedli si to místo představit, tak, nevím, si všichni, ale takřka všichni si myslím, říkali, jo, teď tohle je vlastně hrozně důležitý, aby tady zůstala aspoň tahle část zeleně, aspoň tenhle ten jeden ostrůvek, protože jsme prostě, jako tady jezdí prostě několik desítek tisíc aut denně kousek odsaď, prostě tady proudí několik desítek tisíc turistů denně kousek odsaď, prostě tohle je jediný klidný místo, který tady jako je, jediný místo, který připomíná přírodu alespoň. A když se člověk podívá na druhou stranu že jo, řeky, tak tam je kampa, tam, je, tam jsou vlastně parky nějakým způsobem až na malostranskou, ale tady na té straně staroměstský není nic. Tam vlastně se musí až k Palachovu náměstí, kde přímo toho nábřeží teda je nějaká zeleň, ale to už je docela daleko. Že jo? A pak vlastně na druhé straně až vlastně k Národní divadlu není nic, tam je až žofín. Takže to je vlastně jediná, jediný kousek zeleně a, a to si myslím, že, že, že je celkem jako bylo zřejmé, že když se tohle to pokácí, tak, tak to bude velká ztráta hodnoty v tom městě. Pojďme teďka k Fulimance, protože ten projekt je do nějaké míry podobný. Je to teda projekt nějakého volnočasového areálu v parku pod Nuselským mostem. Proč tady proti tomu vznikla občanská iniciativa? Protože to místo je momentálně využívané jako plácek, a to v tom nejlepším slova smyslu, to znamená, jak si to člověk představí z těch jako starších filmů, kdy si ještě děti chodili hrát na plácek, takže se tam prostě chodí kopat fotbal, chodí tam jako jeho východoazijská komunita hrát kriket, asi jednou za týden přibližně, chodí tam hrát baseball, nějaký RC modely, což jsem se dozvěděl, že existuje až tam na místě. A prostě je to místo, kam lidi chodí trávit volný čas tak, jak chtějí oni. No a radnice se rozhodla, že vlastně vytvoří volnočasový areál, kde bude lidem říkat, proč tam mají chodit. A teďka vymyslela jako nějaké aktivity, které se tam budou dělat, no a ty se tam teda snaž, chce pak lidi přilákat. No a pro ty lidi, co tam kolem bydlej, tak představa, že tam někdo někoho bude lákat, aby tam chodil trávit volný čas, místo toho, aby tam byl park, kde oni chodili trávit volný čas jako sami od sebe, tak byla dost hrůzná. 
zjistil jsem, co se tam vlastně děje, nějakou historii toho místa a protože bydlím v Nuslích a jezdím kolem toho a občas tam chodím, tak jsem si řekl, že to stojí za to, to zkusit zachránit, protože ten, ten projekt, jako jeho hlavní problém je v tom, že to z parku dělá areál a to tím způsobem, že se tam přidává vlastně modrý beton, žlutý asfalt a umělá tráva. A to prostě nejsou věci, to tam jsou potřeba. To je fakt jenom nějaká představa někoho z hora o tom, jak vlastně se tráví volný čas. Ale že by tam někdo přišel a opravdu zjišťoval, jak tam lidi tráví volný čas a třeba jim tam udělal to hřiště na petank, který tam v tom projektu je, ale stálo by třeba 20 tisíc korun tam něco uhrabat a udělat tam prostě jako rámeček kolem toho třeba, nebo já nevím, tak, tak to se jako nestalo, že by tam se někdo ptal lidí. No, takže to je to, co mi na tom vadilo nejvíc, že se prostě nikdo nikoho na nic neptal. A tam prostě neproběhla participace, neproběhla tam územní studie a neproběhla tam architektonická soutěž. A když jsem zjistil tyhle tři věci, že ani jedna z těchhle z těch věcí neproběhla, tak jsem si řekl, že bychom to měli i tradici vysvětlit, že takhle se to nedělá a že bychom chtěli, aby ten projekt přepracovala částečně, alespoň podle toho, jak to tady využívají místní lidé, kterými se ta radnice ohání, když ten projekt propaguje. Já jsem si všimla při demonstraci za Folimanku, kde byly pozvaní lidé z radnice, kteří ten projekt prosazují. Nepřišla tady paní starostka Jana Černochová ani místo starostka paní Udženia, které jsme mimochodem zvali i do tohoto podcastu, ale, ale nepřišli. Poslali za sebe jiné radní za stranu ODS a za TOP 09, kteří mluvili o tom, že jakákoliv investice je dobrá a je to vždycky lepší, než nechávat místo chátrat. Takže my se tady možná ocitáme v zajetí nějakého druhu frází, pokud se bavíme o veřejném prostoru. Jak se na tohle to dá vlastně reagovat? Um, tohle byl pan Zuna, radní pro bezpečnost za TOP 09, abychom někomu nekřivdili, nekřivdili pak tam byl ještě radní za, za, za ODS. Um, a pan Zuna uh, to je docela dobrý příklad. On říkal, jakákoliv revitalizace jakéhokoliv prostoru je vždycky dobrá z hlediska něčeho. A, a ještě, tam, ještě tam dodával tu bezpečnost, protože se to snažil nějak napojit na tu svoji gesci. Byl trochu... Pro ně to byla trošku smůla, že se tam nechal vyslat, protože on skutečně jako nemá to v, v, jakoby v popisu práce. On jako radní pro bezpečnost vlastně to s tím úplně nesouviselo. My jsme tam chtěli územní rozvoj, nebo jsme tam chtěli paní místostarostku, která to sama propaguje, nebo jsme tam chtěli vlastně, jo, vlastně přišel tam radní pro sport a kulturu, ten druhý. Ale tady pan Zuna teda si naběhl, protože na tohle slyšel poměrně jako výrazný pískot protože tomu lidi moc nechtěli věřit, že to myslí vážně, tuhle větu. No a jak se s tím dá pracovat? Prostě to jenom citovat. Protože když tohle ocitujete někde, tak to prostě nedává vůbec žádný smysl. Jako tam na místě jako obhajoba něčeho, co vlastně děláme, než to řekne tam radní, tak jemu to připadá, že vlastně to vysvětlil, ale to je úplně prostě jiný jako myšlenkový svět, než těch lidí, co tam opravdu vedle toho bydlej. Protože jak se proti tomu dá bojovat, zveřejňovat to a jako odmaskovat ty, tu terminologii. Protože já se ještě vrátím k Praze 1, tam se vlastně jednice snažila unést jeden termín, a to je participace, a vlastně jak, jakoukoliv komunikaci s občany, tak vlastně stáčela k, jako k, k participaci. A my jsme vysvětlili neustále, jako participace je, když se lidí zeptáte předem a potom to s nimi dále konzultujete a participace je třeba i jako konzultace odborníků, to znamená nějakých jako odborných spolků, nebo prostě třeba v tomhle tom případě klubu za starou Prahu. Jako to by taky byla participace, nejenom, že vlastně se budete ohánět tím, že uh, tamhle prostě SVJ za rohem nejmenované SVJ, zastupané nejmenovanou osobou, se mnou předevčírem mluvilo na ulici a říkalo mi, jak je to skvělé, skvělý projekt a jak je škoda, že tady nevznikne. A to je vlastně představa o participaci ze strany radnice. Takže musí se prostě vyvracet neustále, jako pořád dokola. Prostě dělat to, jak 
to vysvětlují jako lidi přes marketing a PR a volební strategii, prostě opakovat pořád tu jednu věc dokola. Protože to bude dělat i ta radnice. Takže když radnice pořád dokola opakuje jednu věc, je to prostě potřeba pořád dokola vyvracet. To je takto jediné, co se s tím dá dělat. Takže když tady pan, pan Zuna říkal, že jakákoliv revitalizace je skvělá, tak pořád opakovat, že radnice tvrdí, že jakákoliv změna tady toho území bude skvělá. Myslíte si to taky? Mně to přišlo docela typické, protože mě přijde, že se to opakuje na, v případech různých proměn Prahy, že ta debata se vlastně odehrává, se vlastně potácí mezi dvěma póly. Buď nějaké konkrétní místo bude chátrat údajně, a nebo to místo dostane nějakou novou fazónu. Takže nám tam vlastně zbývají všechny ty ostatní možnosti. Třeba to, že by se veřejný prostor mohl upravovat tak, že by ty úpravy byly jenom kosmetické, to místo by se nějakým způsobem uklidilo někdo by se přidalo nějaké veřejné WC, zbytečně by se třeba nekomercionalizovalo. Připadá mi dlouhodobě, že se tahle ta debata v Praze moc nevede. No, nevede, to je pravda. A na Folimance je to dobrá případová studie k tomuhle. Mnohem lepší než právě na Praze 1 třeba. Protože Folimanka má dost jako zajímavou historii architektonickou ve 20. století a součástí toho je samozřejmě Nuselský most a návazná, návazné zvelebování parku nebo zvelebování úprava toho území na park tak, jak si ho představoval, představoval jako režim nebo prostě společnost v těch 60. letech a dále. No a tam byla spousta umění ve veřejném prostoru. A když se Folimanka v roce 2007 revitalizovala, nevím, jestli poprvé, jak to říct, ale prostě, když skutečně to nějak jako chátralo poměrně a nějak se to tam teda opravovalo, tak několik těchto uměleckých děl zmizelo. Stejně jako se dostalo třeba na Pankráci, já bydlím v Nuslích, tak na Pankráci taky vlastně zmizelo někdy v 90. a, a později letech několik takhle skulptur veřejných, protože to jsou vlastně pozůstatky že jo, zákona o tom, že mají být asi 4% rozpočtu na, umělec, na umělecké stvárnění nebo umělecká díla v každé, v každé veřejné stavbě a veřejném projektu. No a součástí tady toho zvelebení parku tak byly i takzvané kaskády. A kaskády jsou taková soustava betonových jako malých bazénů nebo takových kašen, které právě zdůrazňují ten svah, protože Folimanka že jo, má tu, to specifikum, že je vlastně svažitá oproti, já nevím, třeba Rýkdovým sadům, když jsme na Praze, na Praze dvě, tak Folimank má vyloženě takový jako skoro až jako horský charakter, nebo jak to říct, kopco, že to není jenom kopec, ale je to opravdu výšlap. No a s tím se na jedné straně Folimanky jako pracuje v novějším projektu, tam je nějaký bastion, kde jsou prostě schody nahoru, jsou tam upravený tak, aby se tam člověk mohl vlastně dobře dostat nahoru s nějakou vyhlídkou. No a tady na té straně Folimanky pod Nuselským mostem tak jsou tyhle kaskády a to je prostě fakt jako pěkný prvek, který, když to vidíte na fotkách starších, prostě z těch 70. a 80. let, tak se prostě děti koupali, jako evidentně to vytvářelo nějaký prostředí tam. No a tohle naprosto radnice ignoruje a vlastně nechává to chátrat. No a my jsme se to i dozvěděli na zastupitelstvu, od pana Vondráška, který na tom zastupitelstvu sedí už od roku 94 a při vší úctě k němu mluvil jako nejméně srozumitelně ze všech radních a bylo slyšet, že už je tam právě dlouho, protože on to všechno bral právě historicky. On nám vysvětloval, jak už tady to, jak to tady bylo s tím Nuselským mostem. Já jsem si říkal, dobře, ale my žijeme tady, tak my teďka řešíme, že tady chátrá to, co tady v tom parku je, no a to, co on nám na to řekl, je, že by to bylo moc náročné a moc drahé. To opravit. A že to je na dlouhé lokte. Myslím, že takhle to přesně říkal. Zatímco ten volnočasový areál, který se chystá, tak ten bude 
Ten velmi bude, levný. bude velmi levný a velmi hlavně rychlý. Hmm. Má stát 35 milionů, teďka už se vším všudy, když to vyčíslíme i s těma projektovou dokumentací a tak dále, co všechno už na tom bylo utraceno a co ještě bude, tak to zatím vychází přes 38 milionů korun. A, no a to, co si říkala o tom chátrání a developmentu, že to je vlastně, jsou to dva póly a vlastně nic mezi nima, tak tady je to přesně vidět. A vlastně do absurdních rozměrů, že tady jsou nějaký hodnoty, který i ta radnice to uznává, že to je nějak hodnotná součást toho parku. Radní přes územní rozvoj prostě říká, no, to tady jako je, je to tady vlastně historicky a jsme rádi, že to tam je, no jo, ale co my s tím máme dělat? No, máte to opravit. Že jo? To, je, to, je ta, jako, to je ta zpráva věcí veřejných, je zpráva toho, co už je. No a načasování, otevření volnočasového areálu, což je přímo vedle těch kaskád, to je opravdu jako pět metrů od těch kaskád končí ten, ten volnočasový areál. Takže to načasování, otevření tohoto areálu má být na srpen 2022. Komunální volby jsou v říjnu 2022. Tohle ten volnočasový areál je hlavní vlajková loď změn územních na Praze 2 ze strany prostě PR radnice. To znamená, paní Udženia tenhle projekt zařadila na výstavu a teďka, já nevím, jak se to jmenuje, ale bylo to v galerii Mánes a byly to vlastně modrozelené projekty městských částí a Prahy. A Praha 2 si tam vybrala tenhle projekt takže zatímco tam chátrají ty kaskády, kde skutečně tekla voda prostě a chátrá tam svach, ze kterého se jako odlamují cihly a padají na ten plácek, tak Praha, pro, tak Praha 2 propaguje tuhle tu novou, skvělou, barevnou, jako nový, skvělý, barevný areál, kam právě všichni budete rádi chodit. A to je samozřejmě mnohem jednodušší. Je mnohem jednodušší propagovat něco nového a vlastně propagovat to lidem, kteří s tím místem nejsou spojení. Je mnohem obtížnější časově, prostě jako co se týče prostě náročnosti na nějakou jako koordinaci, jako operaci, tak je mnohem obtížnější zorganizovat participaci a ptát se těch lidí, co by tam chtěli a podle toho pak se zařizovat. A to, to jako je obtížné, to jako není jednoduchá věc, tady to nikdo neuměl, ještě před 15 lety tady o tom nikdo ani neslyšel a v současné době to nějak systematicky dělá, dělá jenom pár městských částí v Praze a to jsou spíš ty okrajovější, kde právě je větší spojení mezi radnicí a občany, kde to funguje víc jako čtvrť nebo jako jako vesnice, prostě, kde je prostě nějaká jako komunita, které se musí, nebo i chce ta radnice zodpovídat. A tady vlastně je to poměrně velké rozpojení mezi tou zodpovědnost, nebo vůči komu ta zodpovědnost, radnice má zodpovědnost vůči občanům, ale teda vůči komu? Vůči Pražákům, vůči obyvatelům Prahy 2, vůči obyvatelům toho místa nebo těm lidem, co tam teda chodí, což vlastně Folimanka je, že jo, na, na přelomu Prahy 2 a Prahy 4, zároveň je to na Praze, je tam kousek Praha 10, chodí tam lidi z Vršovic, z Nuslí, z, z Podolí, z Pankráce, z Nového města. No a radnice se vlastně tváří, že je to věc Prahy 2, a my jsme teda podali petici a ta petice právě byla reflektovaná jenom když byla oficiálně podle zákona o, o obcích, kdy Praha 2 musí tu petici vzít na vědomí a nějakým způsobem se k ní vyjádřit ve chvíli, kdy půl procenta občanů městské části nebo obce podepíše. Jenomže tady není žádný javor. Není tady ten jednoduchý symbol. Je to pravda. Takže na čem to stavit? Um, stavit to na, uh, na tom, co tam naopak má vzniknout. A to je uh, 
Beton, asfalt a umělá tráva. Protože když někomu řeknete, že mají do parku cvičit na umělou trávu a že to bude stát peníze, jeho peníze, za které se vybuduje místo trávy umělá tráva, tak to poměrně funguje. Jako není to takový tahák jako strom, jo? ale ten, jako ta, ta snaha to místo zastavět je evidentní z toho projektu. Je to složitější komunikovat, ale když už někdo ten projekt vidí, tak, tak je poměrně obtížný ho nějak obhajovat jako součást parku. Kdyby tohle vzniklo někde, tak řekněme, že jo, já, jsem, já jsem z Modřán původně, tak kdyby tohle vzniklo někde v Modřanech na nějakým jako Brownfieldu, jo, tam po té, co se tam teda jako zbourá tamhle nějaký jako nějaká ta jednota, s čímž já třeba nesouhlasím, že teda se zbourá, ale řekněme, že teda se tam něco takhle jako zbourá jako chátrající stavba a tam by se teda udělal volnočasový areál tak ten areál by pořád byl, tenhle ten areál, jak tam je, tak by pořád byl blbej. Jo. Ale, ale vlastně lidi by to jako chápali, schvalovali by to určitě víc, než když se vezme kus parku a ten se zabetonuje. Tak ten beton a ta umělá tráva docela fungují. Další fáze je taková, že radnice musí projednat tu petici. Do 30 dnů od podání by nás měla informovat, což je někdy ve druhé půlce srpna. A pak v září je zastupitelstvo, kde by to měla veřejně projednat. Do těch 90 dnů to má veřejně projednat. A vzhledem k tomu, že na Praze 2 se zastupitelstvo pořádá v, tom, v té nejnižší možné frekvenci ze zákona, to znamená jednou za čtvrt roku, tak by to měli udělat na tomhle zastupitelstvu, protože pak už to nestihnou, když budou mít další zastupitelstvo zase až za čtvrt roku. Takže v září. V září. Kdo 20. se chce přijít podívat? 20. nebo 21. září, nevím přesně. A je to vždycky odpoledne, myslím, že to bude od 3 hodin. Můžete se podívat na pěkně upravené sály, radnice, na náměstí Míru. Je to tam dobře i, myslím, že klimatizované, co jsem tam byl, takže v těch vedrech, co byly v červnu, tak to bylo super se tam schovat. To, co jsme tam slyšeli, nebylo tak super, ale velmi to doporučuju. Já teďka na zastupitelstva chodím jako rád, protože objevuju architekturu Prahy. Byl jsem na Šofíně díky tomu, byl jsem díky tomu na Nuselské radnici, kde má jednání Praha 4. Byl jsem tady na nové radnici, nebo nově upravené radnici na náměstí Míru, takže můžu to doporučit takhle z turistického hlediska ve vlastním městě. Takže to můžete vzít jako procházku za architekturou. Ano. Já moc děkuji Matouši Turkovi. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Abyste slyšeli další vydání podcastu Bulvár, ale poslechněte si také tento týden naše další podcasty, kvóty, kolaps a tak dál. Mějte se hezky.